0: So, ich möchte heute Morgen, ich komme ein bisschen mehr in die Mitte rein, sehe ich euch besser, das ganze Seminar mit dem Thema eröffnen, der Skandal göttlicher Gnade. Wir haben heute Morgen schon ein sehr interessantes Gespräch gehabt, Christoph und ich, und wir kamen beide auch so zu der Einsicht, dass wenn man Gnade wirklich versteht und zwar nicht im Kopf versteht, sondern im Herz erfahren hat, dann mutet sie manchmal schon fast wie ein Skandal an. Ich möchte Christoph auch nochmal ganz herzlich danken für das Büchlein aus Gnade leben. Dieses Büchlein hat mich inspiriert auch zu sagen, wow, lass uns hier mal ein Seminar machen. Und in diesem Buch hat mich ein Satz ganz besonders berührt, den möchte ich euch vorlesen. Dort schreibt Christoph, in unserer westlichen Welt sind wir sehr auf eigene Leistung ausgerichtet. Wir alle wollen alles selber verdienen und verstehen. Der Lebensstil des Gnadeempfangens dagegen bedeutet, unverdient beschenkt zu werden. Für viele von uns ist das immer noch eine tiefe innere Herausforderung. Das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, an der Aussage ist mehr dran, als wir glauben. Und Gerade wir im Westen, eine unserer Gnaden, die wir haben, und Gnade kann auch manchmal, wenn sie ins Extrem rutscht, negativ werden, ist diese ungeheure Disziplin, die Leistungsfähigkeit und die Kraft, diese innere Kraft, die wir besitzen, Dinge zu organisieren, Dinge hervorzubringen. Und wir haben hohe Ressourcen und wir haben einen starken Drang, uns selbst zu helfen. Und ich glaube, dass wir im Westen uns deswegen auch manchmal extrem schwer tun, Hilfe Gnade anzunehmen. Wir verehren quasi Stärke und Leistung in einem ganz außergewöhnlichen Maß. Das hat, wie gesagt, unsere Nation, unsere Wirtschaft auch weit nach vorne gebracht. Wir sind nicht umsonst das, was wir sind. Aber es gibt die Schattenseite auch da, wo viel Unbarmherzigkeit, Leistungsdenken da ist. Der Stärkere gewinnt, der Schwächere bleibt auf der Strecke. Und wenn wir das Evangelium anschauen in seinen Kernaussagen, dann ist das Evangelium anders aufgestellt. Letzte werden Erste sein. Gott hat das Schwache erwählt und nicht das Starke. Das heißt nicht, dass wir das Starke schlecht machen, schwach oder, oder doof machen wollen. Aber es geht darum zu gucken, was ist Gnade eigentlich wirklich? Was bedeutet es Gnade zu empfangen? Jesus adressiert es zum Beispiel auch interessanterweise immer wieder bei den Pharisäern. Da gibt es diese eine Geschichte, die kennt ihr alle, er ist im Haus eines hohen, angesehenen Ratsmitgliedes, Simeon. Und dort kommt diese Frau von fragwürdigem Background rein, salbt ihm die Füße und alle die Männer in diesem Haus, die frommen Männer kennen diese Frau, kennen ihre Biografie, rümpfen die Nase und denken bei sich, wie kann man sich von so einer Frau anfassen lassen? Und Jesus sagt dann was ganz Interessantes zum Simon. Er sagt, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Also auf der Seite, wer viel Gnade empfängt, der liebt auch viel. Wem wenig vergeben wird, also wer nicht angewiesen ist auf Gnade, Wer es durch die Kraft eigener Disziplin, eigener Stärke auf die Reihe kriegt, liebt auch wenig. Und Wir können über diesen Satz wirklich mal nachdenken und wir können auch streiten über diesen Satz. Aber den hat Jesus gesprochen. Und was er darin sagen möchte, ist eigentlich, es ist ein erstes Geheimnis der Gnade. Gnade geben, empfangen hat mit Liebe zu tun. Wenn du Gnade empfängst, wirklich empfängst, weil du spürst, du hast nichts mehr zu geben und dir wird unverdient Gnade gegeben, dann ist deine instinktive Antwort Liebe. Es ist interessant, diese Frau hat Gnade empfangen und es ist interessant, dass Jesus ihr offensichtlich gar nicht mal vorher begegnet ist, sondern man liest in den Evangelien nichts davon, man liest einfach nur, dass sie in dieses Haus reinstürmt und offensichtlich hat sie eine distanzierte Begegnung, Aber sie hat gesehen, wie Jesus mit Frauen ihren Kalibers umging das muss sie so berührt haben, dass Liebe in ihr geweckt worden ist. Dass sie in ihrer Liebe sogar diese Demütigung auf sich nimmt, in dieses heilige Haus zu gehen und dort Öl auszugießen über die Füße Jesu und sein, seine Füße mit ihren Haaren zu reinigen und zu trocknen. Und Jesus sieht auf der anderen Seite diese Pharisäer. Und ich, ich glaube, Jesus war den Pharisäern nie böse, aber er Sieht, wie verrannt und verehrt sie sind. Ihre Ziele waren ja nicht unedel, ihre Ziele waren wirklich, Gott zu gefallen. Das ist ja oft das, wenn wir uns auf dem Weg machen, in eigener Kraft Gott zu gefallen, ich will gehorchen, ich will alles richtig machen, ich will alles okay machen, dann ist das ja nicht ein schlechtes Ziel. Nur die Bibel zeigt uns ganz, ganz klar, besonders die Evangelien, dass die Gefahr riesengroß ist, dass wir uns immer mehr in Unabhängigkeit von Gott und von Gnade hineinbegeben. Da wächst etwas in uns, eine Unabhängigkeit von Gott, ich schaffe es ja selber, ich schaffe es ja alleine, ich kriege es selber hin, auch mit dem disziplinierten Leben, mit dem sündlos Leben, ich sünd' ja relativ wenig. Und ohne es zu merken, beginnen wir ein Ranking aufzubauen, wo wir andere mit anderen Augen betrachten. Und das ist das, wo Jesus uns davor warnt, und wo er sagt, wem wenig vergeben wird, wer nicht angewiesen ist auf Gnade, dass die Gefahr sehr groß ist, Jesus, dass der wenig liebt. Und wer Gnade bewusst annimmt, und ich rede hier nicht von einer billigen Gnade, so, ich kann ja sündigen, Tralala hopsasa, sondern wo ich zerbrochen bin, wo ich merke, ich schaffe es nicht, egal wie ich mich anstrenge, ich scheitere, ich versage, und trotzdem kriege ich Gnade, das macht was mit mir. Ein bekannter Franziskanerpater hat mal gesagt, wenn du einmal in deinem Leben wirklich Gnade empfangen hast, bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen. Nochmal, wenn du einmal im Leben wirklich Gnade empfangen hast, bricht dein Vergeltungsuniversum zusammen. Das heißt, dieses Gegenrechnen, du kannst nicht mehr. Wenn du einmal Gnade wirklich erfahren hast, das macht was mit dir. Und das weckt Liebe in dir. Du wirst plötzlich gnädig auch anderen gegenüber. Nur wer zerbrochen ist, wer wirklich mal zerbrochen worden ist, wer im Zerbruch lebt oder gelebt hat, kann mit anderen, die vielleicht ähnliches erleben, Gnade haben. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen und habe selber Prozesse mitgemacht, wo ich erlebt habe, wie ich früher sehr ungeduldig, sehr manchmal innerlich auch dominant war und wie Gott mich zerbrochen hat über viele Jahre hinweg und wie mehr und mehr Gnade wächst, die Fähigkeit, mit anderen Erbarmen und Mitleid zu haben. Ich merke das besonders immer krass im Autoverkehr bei mir, wo immer mehr Gnade wächst. Die Hand ist lange nicht mehr auf der Hupe wie früher. Okay, und wir im Westen hier vergöttern seit der Antike das Ideal der Stärke und Leistungskraft und können halt mit Schwäche wenig anfangen. Aber durch, die ganze, durch das ganze Neue Testament zieht sich eigentlich die Lehre Jesu von unserer menschlichen Bedürftigkeit. Und Gnade hat immer mit Bedürftigkeit zu tun. Da sagt Jesus, die Ersten werden Letzte sein. Durch Paulus sagt er, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ein absolutes Paradox. Ne? Wer möchte gerne schwach sein, um stark zu sein? Wir wollen doch gerne stark sein, wir wollen leistungsfähig sein. Das Geringe vor der Welt hat Gott erwählt. Wer möchte gerne gering sein? Wir möchten etwas sein. Es ist interessant, sogar König David erfuhr, als er Gott ein Haus bauen wollte. Da sehe ich immer mich in der Geschichte. Ich habe früher immer auch so gedacht, Papa, ich weiß genau, was du willst, wo ich noch junger Pastor war. Setz dich auf deinem Thron gemütlich hin, Uwe weiß, was du brauchst, ich mach's. Ja, und das war nicht böse gemeint. Ich, ich war so teilweise auch an meiner früheren Frömmigkeit groß geworden. Du machst was für Gott, du bewegst was für ihn. Ich war mal in der Kirche, da hing ein Kruzifix, war eine evangelische Kirche. Da war Jesus am Kreuz und da stand drauf, oben, das tat ich für dich und unten drunter, was tust du für mich? Wenn ich heute daran denke, dann denke ich, oh, damals war das für mich, ja, natürlich werde ich was für dich tun. Ne? Aber wir sehen, als David ihm das Haus bauen möchte und sein Ansinnen war auch, Gott, ich möchte dir was Gutes tun, ich will dir zeigen, was ich drauf habe was sagt Gott zu ihm? Nicht du baust mir ein Haus, ich werde dir ein Haus bauen. Und das kannst du als Überschrift über dein eigenes Leben setzen. Sag das mal über dein Leben. Nicht du wirst Gott ein Haus bauen mit deinem Leben, Gott wird dir ein Haus bauen. Gott wird dir dein Haus bauen. Gott wird dein Lebenshaus bauen. Gott wird deine Lebensvision bauen. Gott wird deine Träume bauen. Nicht du bist es, der baut, erbaut. Und wenn du ehrlich bist, das ist so schwer loszulassen. Es ist so schwer zu sagen, was und ich, Ja, was, ich muss doch auch was tun. Aber das ist Gnade. Gnade empfangen. Es scheint seit dem Sündenfall ein Zwang in uns Menschen zu sein, es Gott beweisen zu wollen, dass wir es auch ohne ihn können. Und ich glaube, das ist die Ursünde schlechthin, denn die Ursünde hat ja eigentlich ihren Grund darin, als die Schlange sagte zu Adam und Eva, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und im Grunde genommen kann man fast alles auf diese Sünde zurückführen, das ist der Urgrund aller Sünde. Zu sein wie Gott bedeutet ja eigentlich, ich brauche Gott nicht, denn ich habe ja alle Ressourcen in mir selber. Und Jesus sagt ganz klar, er sagt zu den Juden, und da haben sie ihn ja fast gesteinigt, für, er sagt, ihr seid Götter, wir sind Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes, aber eben wir sind nicht Gott. Aber das ist das, was den Menschen vom Paradies an, als er dort in die Sünde fiel, zu sein wie Gott. Von da an zeigt sich unser von Gottes Kraft getrenntes Leben. Wir versuchen es selber zu machen, selber zu machen. Und wir, wir begreifen nicht, wie bedürftig wir von seiner Hilfe und Gnade sind. Simples Beispiel, sie flechten sich aus Feigenblättern diese Schürze, um zu zeigen, hey Gott, jetzt ist doch alles wieder okay. Wir haben was gemacht und jetzt bist doch zufrieden mit uns. Ne? Und was macht Gott? Er sagt, weg damit, ich gebe euch was, eine Bedeckung, die adäquat ist. Und er schlachtet zwei Tiere und bekleidet sie mit den Fällen. Gott ist der Handelnde. Und wie gesagt, und selbst als Christen kämpfen wir immer noch Gnade als das anzunehmen, was sie ist. Ein nicht verdienbares Geschenk dass uns durch Jesus Christus in allen Dimensionen und Bereichen gegeben wird. Ich möchte auch eins sagen, das werde ihr jetzt lernen im Seminar, Gnade hat nicht nur etwas mit Sündenvergebung zu tun. Dein ganzes Leben ist Gnade. Es ist Gnade, dass du morgens ohne Schmerzen aufstehst. Es ist Gnade, dass du einen Arbeitsplatz hast. Es ist Gnade, dass du vielleicht ein Auto hast. So vieles in unserem Leben ist Gnade, ist ein Geschenk. Wir wollen Gnade aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachten, nicht nur die Gnade der Vergebung, das ist eine Gnade, eine sehr wichtige Gnade. Aber die Gnade, die Gott uns gibt, aus Gnade zu leben, ist noch so viel umfänglicher, so viel umfangreicher und wir müssen lernen, in all diesen Bereichen auch loszulassen und abhängig von ihm zu sein. Wenn Jesus zum Beispiel sagt, sorgt euch doch nicht um das, was ihr Essen, Trinken, Anziehen sollt, dann ist es auch etwas, wir werden trainiert von klein auf an, dafür zu sorgen, das ist mein Job. Wenn wir ehrlich sind, können wir mit diesen Versen manchmal sehr wenig anfangen. Wir denken, Jesus, du hast ja keine Ahnung vom realen Leben. Das hat vielleicht bei dir funktioniert. Du hast keine Familie zu ernähren. Du hast kein Haus abzubezahlen. Ne? Aber Jesus legt uns das vor uns, vor uns hin und sagt, hey, sorg dich nicht, da ist eine Gnade da, dass ich für dich sorge. Wie schwer tun wir uns damit? In diesem Seminar wollen wir auch diesen Begriff Gnade, wie gesagt, von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn man Gnade wirklich an sich selbst verstanden hat und erfahren hat, dann mutet sie irgendwie skandalös an. Ich möchte euch zwei Zitate zeigen, die mich sehr berührt haben. Sebastian Mohr ist ein bekannter Theologe und ein bekannter Autor, ist auch Benediktinermönch, hat mal gesagt, ich habe... 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, dass Sündenerkenntnis und Sündenvergebung die Hauptbotschaft des Neuen Testamentes sind. Und man denkt, was bist denn du für ein Spuk? Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir diesen Satz auf uns wirken lassen und uns mal fragen, haben wir es wirklich verstanden? Ich meine jetzt nicht im Kopf. Ja, ja, der Herr Jesus ist für meine Sünden gestorben und das glaube ich. Das ist eine Sache, etwas mit dem Kopf zu glauben. Als Dogma, als gute Lehre. Aber es ist eine ganz andere Sache, hast du es erfahren? Und davon redet er hier. Hast du es erfahren? Hast du es wirklich erfahren? Hier und nicht hier. Und das ist unser großes Problem in weiten Teilen christlichen Lebens, dass wir vieles im Kopf haben. Das hat auch mit unserem griechischen Denken zu tun. Wir sind, unser Glaube ist sehr stark kopf- und denklastig und wenig erfahrungslastig. Was Gott aber möchte, ist, dass wir die Dinge nicht wissen, sondern erfahren. Und das gilt auch für Gnade. Du musst Gnade erfahren, um sie auch weitergeben zu können. Paul Claudel, ein französischer Diplomat und Schriftsteller und auch Christ, sagte einmal auch sehr treffend, die größte Sünde ist das Gefühl für die Sünde zu verlieren. Und was hier gemeint ist, ist auch, sind wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns leben doch moralisch ein relativ gutes Leben. Wir klauen nicht, wir morden niemanden, wir haben die Ehe nie gebrochen, wir haben das und das und das nie getan. Ich, ich sage es jetzt mal so ein bisschen locker. Aber schon haben wir so eine Art Ranking. Ich bin zwar ein Sünder, aber ich bin ein kleiner Sünder. Ne? So ein richtig fetter Sünder bin ich nicht. Und das ist genau das, was äh, Paul Claudel hier meint, die größte Sünde ist das Gefühl, für Sünde zu verlieren. Zu verstehen, was ist Sünde eigentlich? Wenn man dich jetzt fragen würde, was ist Sünde? Ne? Was würdest du dann spontan einem Ungläubigen erklären? Instinktiv würden wir dann anfangen, ja, das und das und das und das. Aber Sünde ist viel mehr. Sünde ist das Getrenntsein von Gott. Ist das, was wir vorhin schon gesagt haben, Paradies. Ich will selber Gott sein, ich will es selber machen. Das fängt schon mit grundsätzlichen Gedankenmustern an. Und Jesus, wenn man das nachher auch sehen, sagt ja schon, wenn du in deinen Gedanken nur an, dran denkst, ich will diese Frau besitzen, ich will diesen Mann besitzen, dann hast du schon den, das Gesetz des Ehebruchs übertreten. Jesus sagt, Sünde fängt schon im Kopf an. Und wenn wir das verstehen, dann merken wir eigentlich, hoppla, da bin ich ja nicht besser als der, der es getan hat eigentlich. Obwohl wir sagen, ja Tun und Denken sind zwei paar Stiefel, aber Jesus sagt, nee, nee, das ist nicht so. Und er sagt es nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns ein Gefühl zu geben, wie sehr wir eigentlich alle auf Gnade täglich angewiesen sind. Und nicht nur, dass wir Gnade empfangen, sondern dass wir im Gegenzug auch die Gnade dem jeweils anderen geben können. Darum geht es auch. Die meisten von uns waren eben noch nie an einem Ort, wo wir das Ausmaß unserer persönlichen Schuld und unser Verlorensein wirklich verstanden haben. Ich möchte euch zwei Verse mal so präsentieren, die das für mich ein bisschen beeindruckend machen. Das Lukas 5, 8 hat scheinbar gar nichts mit Sünde zu tun. Trotzdem ist es ein interessanter Vers. Simon Petrus da Simon Petrus sah, das sah, und es ging um diesen großen Fischfang, wo ihn der Herr aufs Wasser führt und im Boot sagt, werft ein Netz da aus und er fängt einen riesen Fischfang. Als er das sah, fiel er Jesus zu den Knien und sprach, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Denn es war in einen Schrecken angekommen, ihn und alle, die mit ihm waren, über diesen Fischzug, den sie miteinander getan hatten. Was ist hier passiert? Ich meine, wenn du plötzlich, sag mal, äh, 1000 Euro auf der Straße findest, dann sagst du auch nicht, oh Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Dann sagst du, Hurra, danke, Halleluja. Was ist hier passiert? Ich glaube, für einen Moment ist dieser Petrus, begegnet er nicht nur dem Menschen Jesus, sondern dem Gott Jesus. Für einen Moment wird ihm bewusst, wer da wirklich in seinem Boot ist. Paulus sagt, in Christus war die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die gesamte Trinität war in Christus. Und für einen Moment kriegt dieser Petrus einen, einen, einen Eindruck, wer da im Boot ist bei ihm. Und es ist interessant, das Erste, was ihm, was ihm sofort passiert ist, er ist konfrontiert mit seiner Unvollkommenheit, er ist konfrontiert mit seiner Unreinheit, er ist konfrontiert mit seinem ganzen Ungenügendsein. Und das ist eine Offenbarung. Er ist bis ins Mark erschüttert und der erste Reflex ist, geh hinaus von mir, geh weg von mir, geh auf Distanz von mir, hast das weglaufen wollen. Aber das ist auch manchmal nötig, um Gnade zu verstehen. Um zu, um, jetzt war er in der Lage, mal ansatzweise zu verstehen, was Gnade ist. Er hat jetzt gespürt in dem Moment, diese Distanz, die kann ich gar nicht überbrücken, das schaffe ich aus mir gar nicht. Der einzige Reflex ist, geh weg von mir. Hast du das schon mal erlebt? wo du dir so unwürdig vorkommst, dass du sagst, Herr, ich wäre am liebsten drei Milliarden Lichtjahre weit weg von dir. Hat jeder, glaube ich, irgendwann mal in die eine oder andere Weise erlebt. Aber das führt uns dazu, ein Gefühl für Sünde zu entwickeln. Nicht, dass wir uns daran suhlen, aber dass wir erkennen, wow, was für eine Gnade, dass wir Gnade haben. Der zweite Mann, der sowas ähnliches erlebt hat, war Jesaja in 6,5, als er eine offene Vision, eine Theophanie hat und Gott gegenübertritt. Und er sieht eigentlich nur den Saum des Gewandes von Gott. Und er sagt mir, weh mir ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Und Jesaja war ja wohl nun auch kein Massenmörder oder bösartiger Mensch. Und ich wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Sebeort, gesehen mit meinen Augen. So was auch hier passiert, er kommt in diese Gegenwart Gottes und ihm wird sofort bewusst, wie ungenügend er eigentlich ist, wie ungenügend sein ganzes Volk eigentlich ist. Und das ist zunächst mal, Gott lässt es zu, um zu zeigen, hey, da ist Gnade da. Und Gott möchte, dass wir Gnade wertschätzen und dass wir Gnade lieben. Aber das ist das, was Jesus den Pharisäern sagte, wer viel, wenn viel vergeben wird, der kann viel lieben. Wenn du das Gefühl hast, mit mir ist ja eigentlich alles soweit okay, na klar, ein bisschen sündig, ich schon dann brauchst du auch nur ein bisschen Gnade. Und ein bisschen Gnade ist für dich dann auch nicht wertvoll. Also wird Gnade für dich auch nie das Thema sein. Und folglich wirst du auch mit anderen Menschen so umgehen, gnadenlos. Beide Männer standen für einen Moment in der Gegenwart Gottes. Und obwohl sie keine Schwerverbrecher waren, fühlten sie auf das Äußerste dieses Wesen ihres Getrenntseins. Und sie erschraken zutiefst über sich. Und das ist das, was wir manchmal brauchen, um Gnade zu verstehen. Unsere Bedürftigkeit in einer Art Offenbarung zu erkennen. Gnade verstehen ist ein Prozess, in dem theologisches Wissen über Gnade, das wir als Christen theoretisch haben, zur erlebten Erfahrung wird. Das muss jeder von euch durchlaufen. Ja? Gnade verstehen ist ein Prozess, in dem dein theologisches Wissen, was du über Gnade weißt, zur gelebten Erfahrung wird, wo du es erfährst. Sonst ist es nur hier und nützt dir nichts. Und ich sagte, leider bedeutet es häufig Zeiten des Zerbruchs deiner falschen moralischen Selbstsicherheiten und dann auch das persönliche Erfahren von Vergebung, Annahme, Geduld und Liebe. Anders geht es nicht. Zeiten des Zerbruchs sind nötig, um Gnade wirklich hier zu erfahren. Und da wird Gott jeden von uns durchführen, nicht weil er Freude daran hat, sondern weil er uns unendlich liebt und weil er will, dass diese Gnade dann auch aus uns zu anderen fließen kann. Wir stehen auch als Christen immer wieder in der Gefahr zu Pharisäern zu werden, die sich selbst für kleine Sünder halten. Für was sollen wir Gnade verstehen? Ich denke, es gibt zwei Gründe. Zum einen kommst du immer wieder in Situationen, wo du selber Gnade brauchst und wo du vielleicht auch eine Menge an Gnade brauchst, um ein großes und kein niedliches Vergehen zu, bedenken, zu bedecken. Und wenn du dann nicht weißt, wie Gnade funktioniert, fällt es dir sehr schwer, Gnade anzunehmen. Deswegen möchte Gott, dass du lernst, was Gnade ist. Ich möchte das auch mit einem Vers klar machen, im Hebräer 4,15. Dort das heißt es, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könne mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern er versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Es ist so ein gewaltiger Vers, den muss ich mir selber immer wieder neu bitten, dass Gott in mir ins Herz singt. Da ist ein Gott, da ist ein Heiland, da ist ein Messias, da ist ein Bruder, da ist ein König, da ist ein Bräutigam im Himmel, der dich versteht, der mit uns gelebt hat. Der weiß, wie sich Sünde anfühlt, ohne versuch, ver, gefallen zu sein, aber Jesus wurde genauso versucht wie du und ich. Er weiß, wie sich das anfühlt. Da ist jemand, wenn wir zu ihm kommen, der nicht mit den Schultern zuckt und sagt, ich verstehe gar nicht, wie kannst du damit ein Problem haben? sondern jemand, der dich versteht. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Dass wir mit Zuversicht, ohne Angst, zu diesem Thron der Gnade immer wieder laufen, egal, was wir getan haben, egal was. Ich sage es mal knallhart, Mord und Ehebruch bei David. Ich frage mich manchmal, warum hat Gott diesen Doppelpakt zugelassen? Und für mich ist es so abstrakt, sich das anhört, aber es ist ein Trost zu sagen, wenn, wenn das schon vergeben wird bei Gott, dann darf ich auch mit meinen vielleicht kleineren Sachen jederzeit kommen. Und in Jesaja sagt Gott auch, wenn eure Sünde blutrot ist, so will ich sie doch schneeweiß machen. Wir dürfen kommen, wir dürfen bekennen, wir dürfen Gnade abholen. Und dieser Versteil wurde geschrieben, weil es Situationen geben kann, in denen du manchmal überall sein möchtest, nur nicht vor dem Gnadenthron. Amen. Situation, wo die Scham dich gefangen hält, weil du denkst, so wie ich jetzt bin, kann ich einfach nicht vor Gott kommen. Hat das schon mal jemand erlebt? Ihr müsst jetzt keine Hände hochheben. Aber es ist eine rhetorische Frage. Wo du kämpfst mit dir, kämpfst, vor den Gnadenthron zu gehen. Weil du dir so unwürdig und so leer vorkommst. Weil du denkst, jetzt habe ich es schon zum zigsten, zigsten Male gemacht und immer noch komme ich da nicht drüber hinweg. Aber das ist genau das, wo Jesus dich einlädt. Komm, komm, komm. Und deswegen wurde Gott in Christus Mensch, um mit uns zu fühlen, ein barmherziger, hoher Priester zu sein. Zum zweiten Gnade selber erfahren zu haben, hilft uns auch, mit anderen barmherzig zu sein. Jesus sagt, von unserem Leib sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus sagt uns auch, dass, dass wir Botschafter an seiner Stadt sind. Und wir müssen auch anderen Menschen Gnade geben können, vergeben können. Ich habe jetzt gerade in den letzten drei Predigten über das Thema Begeistert Leben gesprochen, wo sehr stark das Thema Feindesliebe und Segnen dran war. Das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen. Wie gehen wir mit dem anderen um, der an uns schuldig geworden ist? Wie gehen wir mit anderen um, die schuldig geworden sind, wo wir denken, der hat es nicht verdient und der hat es nicht verdient. Wo wir Gnade an Konditionen knüpfen. Ich vergebe dir, wenn. Ich vergebe dir, wenn. Wo Gott sagt, du hast kein Recht, Konditionen dran zu heften. Du vergibst unkonditionell. Und ich sage euch eins, es fällt einem schwer zu vergeben, wenn man selber nicht Vergebung erfahren hat. Und mit erfahren meine ich das wirklich ganz tief in unserem Herzen. Zerbrochen worden zu sein. Und deswegen lässt Gott zerbrochen in unserem Leben zu, lässt zu, dass wir seine Gnade erfahren, damit wir selber Menschen der Gnade werden. Und das bin ich zutiefst überzeugt, wird diese Welt draußen erschüttern. Gnade gibt dir etwas, das du nicht geben kannst und auch gar nicht hast und nicht geben kannst. Und Gnade gibt es im Überfluss, bis du überwältigt und geheilt bist. Und hier ist der erste Skandal von Gnade. Petrus fragt Jesus einmal, wie oft muss ich vergeben? Reicht es siebenmal? Und siebenmal ist eigentlich schon, je nachdem, was, was Sache ist, ganz schön viel. Ne? Und Petrus denkt da wohl auch an einen Vers aus den Sprüchen, wo es auch mit siebenmal so abgehandelt wird. Aber Jesus sagt was Interessantes: er sagt nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Das ist 490 Mal. Die Frage ist, warum so eine überfließende Vergebung, warum so ein Überschuss an Vergebung, warum so viel Jesus? Habt ihr euch das schon mal gefragt, warum so viel? Und es geht ja nicht darum, 490 Mal im Leben sollst du vergeben, das wäre dann wenig, sondern pro Fall, pro Mensch, pro Situation. Für mich war die Antwort irgendwann klar, weil diese Menge an Gnade Vergebung nötig ist, um in der Gerechtigkeit zu wachsen. Wer ist länger als 30 Jahre Christ hier im Raum? Kann ich mal Hände sehen? Das sind doch einige. Wer ist länger als 20 Jahre Christ? Das sind auch einige. Wer von euch, und jetzt braucht ihr keine Hände heben, kämpft immer noch mit Charakterschwächen? Ich habe schon ein paar Reflexe gesehen. So. Ich glaube, da, da sind ganz viele Hände, da ist niemand ausgenommen von. Wie wirst du damit fertig? Durch Gnade. Indem du wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder, und wieder kommst. Es ist erschütternd, aber das ist genau das, wie Gnade funktioniert. Das ist das, was wir nicht wahrhaben wollen. Wir möchten gerne durch Disziplin und eisernes Dranbleiben selbst überwinden. Und dann können wir uns die Merete selber an die Brust helfen und sagen, ich habe es geschafft, ich habe überwunden. Und dann können wir gleichzeitig auf den anderen herabgucken, der nicht so diszipliniert ist wie ich. Aber wenn dir diese Scheißdisziplin fehlt, wenn du sie einfach nicht hinkriegst, dann siehst du ganz schön alt aus. Und dann bleibt dir nichts anderes übrig als Gnade. Und das ist exakt dem Paulus passiert, wo er sagt, ich habe da so einen blöden Satansengel, der mich mit Fäusten schlägt. Und ich habe dreimal zum Herrn geschrien, nimm das fort von mir. Geht es euch auch so, wo es Dinge gibt, wo du sagst, Herr, nimm das doch endlich weg von mir. Und was hört Paulus? Lasst dir an meiner Gnade genug sein, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Das ist Gottes Cure. Lasst dir an meiner Gnade genug sein. Und Paulus sagt was Interessantes, warum ihm dieser Engel gegeben worden ist damit er sich nicht überhebt. Und wenn du mal Paulus studierst, dann wirst du merken, dass er eigentlich schon so ein bisschen ein hochnäsiger, cholerischer Typ war, ungeduldig. Und dass Gott bei ihm da schon mal die Klammer ansetzen musste, ihn auch Demut auf eine gewisse Weise zu lehren. Ich glaube, Paulus wäre mit seiner Arroganz durch die Decke, wenn dieses, diese Not, was immer sie ist, von ihm einfach weggenommen wäre. Und manchmal ist es so, wenn bestimmte Charakterschwächen von uns einfach blub ich bete einmal, weg ist es, dann werden wir arrogant. Und Gott sagt, ich möchte, dass du, ich will nicht, dass du immer so bleibst, aber ich will, dass du in einem Prozess der Demut, des Zerbruchs, der Demütigung, des immer wieder zu mir kommens, des bewusst Gnade empfangen, Tag ein, Tag aus, dass du darin weich gespült wirst, dass dein Herz weich wird, dass dein Herz zerbrochen wird. Und dass du fähig bist, eines Tages dann auch anderen Menschen genau dieses Maß an Gnade zu geben. Weil du spürst, ich habe es ja selber gebraucht. Das ist der Grund, warum wir so viel Gnade brauchen. Warum Gott mehr Interesse hat, etwas in einem Prozess durchzuziehen, als in dieser Instant-Geschichte. Ich habe das schon hundertmal erzählt. Ich, hab, ich war am Anfang meiner pastoralen Karriere war ich fast computerspielsüchtig. Ich hatte so ein Ego-Shooter-Spiel, das, das habe ich immer gespielt und ich hab, bin fast nicht weggekommen davon. Ich habe mich geschämt, ich, so, Mensch, ich bin doch jetzt Pastor und ich kann doch hier nicht während meiner Arbeitszeit rumzockern. Und ich habe dieses Spiel zehnmal vernichtet, zehnmal wieder neu gekauft. Ne? Und ich habe Tränen geweint, geschrien zu Gott und habe mir gewünscht, dass es Peng macht und jetzt kommt die Erleuchtung und weg ist. Ne? Und ich bin, es war immer wieder hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Es war demütigend, es war demütigend. Aber dann war plötzlich, es war ungefähr so nach einem bei Spiel Nummer 10, ohne irgendwie, dass eine Vorankündigung kam, dass eine Leuchtschrift am Himmel kam oder ein Lichtblitz. Es war weg, es war einfach weg. Es hat mich nicht mehr gejuckt. Bis heute habe ich nicht mehr ein, das ist jetzt auch fast 20 Jahre her, äh, nee, 15 Jahre her, nicht mehr ein einziges Computerspiel gespielt. Nicht, dass ich Angst habe oder nicht darf oder nicht dürfte. Es juckt mich nicht mehr. Es interessiert mich überhaupt nicht. Ich, ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand Computerspiele spielt, egal was. Das ist völlig okay. Mir hat es nicht gut getan damals. Das war mein Problem. Das ist nicht, dass es generell schlecht ist. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber Gott hat es zugelassen, dass ich über einen Prozess des Zerbruchs da rausgekommen bin. Aber ich kann heute Erbarmen haben mit Menschen, die da festhängen. Ich richte nicht leichtfertig, weil ich selber da drin gefangen war. Und ich habe Hoffnung, kann auch sagen, pass auf, da ist Hoffnung. Komm immer wieder zum Papa, geh immer wieder zum Vater, geh immer wieder zu Jesus. Er bitte Vergebung, es ist reichlich Gnade bei ihm. Und die Gnade wird schließlich über das Gericht triumphieren. Die Gnade wird dich frei machen. Wenn wir nachher lesen diesen Vers, ne? Gnade macht uns frei. Und dafür lässt uns Gott siebenmal, siebzigmal auch Vergebung erlangen und wir sollen sie auch geben. Wir brauchen das. Schau mal, wie viele Menschen gibt es in deinem Leben, die dich voll abnerven. Jeder hat so seinen lieben, intimen Feind. Wenn ich den schon sehe. Aber Gott sagt, du wirst ihn nicht dadurch ändern, indem du immer gegen sein Schienbein trittst oder sagst, jetzt kriegt es wieder voll die Kanne, sondern indem du ihm vergibst. Wieder und wieder. Es ist hart, ich weiß. Aber das ist der Weg, den Gott uns vorschreibt. Und dort wirst du Menschen transformieren auf Dauer. Und das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht. Aber Gott ist auch mit uns. Unser Vater weiß, dass geistliches Wachstum ein lebenslanger Prozess des Hinfallens und Aufstehens ist. Und keine Siegersteilkurve. Da gibt es manchmal so diese Christen, ne? wie Superman, das ist das Gefühl, die haben nie ein Problem und alles gelingt ihnen und die sind ja absolut mega super toll. Ich misstraue zutiefst jedem Christen, jedem Leiter, der nicht wirklich massive Lebenskrisen durchlitten hat. Weil es gibt es einfach nicht. Aber dieser Gedanke an sein hohes Maß an Gnade verunsichert auch leider viele Christen. Viele haben Angst und es schießt sofort der Gedanke des Gnadenmissbrauchs nach oben. Sicher eine berechtigte Angst. Aber Gott ist eben kein Gott der Angst. Schau mal, wenn, wenn Gott Angst gehabt hätte, dass etwas missbraucht wird, dann hätte er uns erst gar nicht schaffen dürfen. Ja? Und das ist oft das, wir haben Angst vor Dingen, gerade wir Deutsche, wenn etwas Neues auf den Markt kommt, auf was können wir damit Böses anstellen, ne? Gnade, was können wir mit Gnade alles Schlimmes machen? Wir bleiben lieber bei einem guten Mix aus Gnade und Gesetz, dann sind wir auf der sicheren Seite. Nicht zu nah an die Gnade ran. Aber Gott sagt, hey, hab keine Angst davor. Gnade gehört mir und ich gebe sie, wem ich will. Und ich gebe sie, wann und wie ich will. Und ich weiß schon, damit umzugehen. Gott hat kein Problem mit Leuten, die Gnade erstmal nicht richtig gebrauchen. Er weiß, wie er sie kriegt. Immer wieder stelle ich in Gesprächen fest, wie sehr selbst Christen, die an die Bibel glauben, Gottes Gnade limitieren, begrenzen. Viele Christen haben mehr Angst vor der Gnade, anstatt sie anzunehmen. Sie ist ein unverdientes Geschenk. Und ich sage dir nochmal, der Vater kann sich sehr wohl gegen die durchsetzen, die Gnade missbrauchen. Es gibt Gnadenmissbrauch, der ist einfach aus Dummheit geschieht, aus Unerfahrenheit, weil man es noch nicht besser kann und nicht besser versteht. Und es ist einfach Lernen. Und dann gibt es Gnade natürlich auch aus, aus einer gewissen Berechnung, Gnadenmissbrauch. Und da kann Gott sich zur Wehr setzen. Ananias und Sapphira sind gestorben, als sie gelogen haben. Ich kann es nicht erklären, warum. Aber offensichtlich war die Präsenz Gottes so stark in diesem Moment, in diesem Zeitabschnitt, so stark da. Und Gott sagt, hey, das ist gar nicht, dass er jetzt als der böse Gott reinschlägt, aber... Wir leben auch in einer Kausalität, Ursache und Wirkung. Wir werden nachher sehen, dass Gott auch ganz klar sagt, dass wir uns eigentlich selber bestrafen. Du musst ja dir ja keine Sorge machen, ob Gott ein Problem hat mit zu viel Gnade. Kippt es mal ganz weit weg und springen in dieses Meer der Gnade hinein. Aber Wir versuchen oft, den Platz Gottes selber einzunehmen, auch hier wieder, und zu bestimmen, wer kriegt Gnade, wie lange kriegt jemand Gnade, unter welchen Umständen dürfen wir Gnade geben. Und damit landen wir wieder bei den Schriftgelehrten, die für Jesus immer gerne einen genauen Haushaltsplan erstellt hätten, wem er bitte schön Gnade zu geben hätte und wem nicht. Lass das, du hast kein Recht dazu. Gott ist in allem ein Gott des Überflusses. Ich weiß, nicht, ob du das schon mal gewusst hast, zwei Prozent der Sonnenenergie treffen auf die Erde. Der Rest verschwindet im All. 98 Prozent dieser gigantischen Energiesumme verschwindet einfach nutzlos im Weltall. Was für ein Verschwand. Das ist ein Bild dafür, wie Gott wirkt. Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana 500 Liter Wein hergestellt. So viel kannst du gar nicht trinken in der Hochzeit, ne? Aber er ist ein Gott der Verschwendung. Er hat Brot in einer Menge vermehrt, das zig, zig, voll übrig blieben. Gott liebt es, im Überfluss zu geben. Gott ist nicht der Pinser, der Rechner. Und auch nicht mit Gnade. Nochmal. Gott ist weder autoritär noch anti-autoritär. Er muss dir nicht drohen, aber er lässt dich auch nicht so, wie du bist. Er will, dass du aus Liebe ihm nachfolgst und er will, dass du etwas lernst. Ich kann, indem ich jemanden bedrohe, in jemandem Angst einjage, mit Konsequenzen Scheuche zu einem bestimmten Verhalten zwingen. Aber was passiert mit demjenigen? Er wird solange dieses Verhalten exerzieren, solange ich meine Drohungen aufrechterhalte. Aber was will ich denn wirklich? Was willst du denn wirklich von deinen Kindern oder von deinem Ehepartner? Willst du, dass dein Ehepartner oder deine Kinder dir nur gefällig sind, solange du ein Drohpotenzial in der Hand hältst und aufrechterhältst? Oder willst du nicht vielmehr dass sie aus Verständnis und aus Liebe dir nachfolgen. Gnade ist wie ein Dünger. Wenn du zu wenig oder sparsam damit gibst, wächst deine Aussage nur sehr schwach. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Die verlorenen Söhne aus Lukas 11. Der Jünger sagte zu seinem Vater, ich möchte schon jetzt einen Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz auf unter seine Söhne. Es ist völlig klar, dass es hier nicht um 3,50 Euro geht, sondern eine recht umfangreiche große Summe, die der Vater diesem Jungen in die Hände gibt. Und der Vater, in diesem Gleichnis, war sich völlig bewusst, welches Missbrauchspotenzial er hier in die Hände dieses Kindes legt. Der Vater wusste genau, was passiert. Als er das Geld in die Hand nahm, diesen Batzen Geld, in den Sohn rüberschub, wusste er, Geld ade, tschüss. Das sehe ich nie mehr wieder. Aber wisst ihr, was der Vater noch wusste? Mit diesem Geld gewissermaßen kaufe ich die Seele meines Sohnes. Also jetzt nicht, ich kaufe sie im Sinne von, ich kaufe ihn ein. Aber dieses Geld, die Dummheit, die dieser Sohn damit fabrizieren wird und das, was er an Schmerz erleben wird, wird ihn zurückbringen zu mir. Wisst ihr, das ist für mich Gnade. Gott gibt dir Gnade und was passiert zunächst mal mit Gnade? Wir missbrauchen sie. Ich kriege Gnade, und ich sündige wieder, ich krieg Gnade, ich sündige wieder, ich krieg Gnade, ich sündige wieder. Geht mir oft so. Aber was passiert auch? Gott lässt die Umstände für sich arbeiten. Was ist mit dem Jungen passiert? Er lebt in Saus und Braus, haut die Kohle raus und landet am Schluss bei den Schweinen. Frage, wer hat ihn dorthin gebracht? Der Vater oder er selber? Er selber. Der Vater musste gar nichts machen. Paradoxerweise musste der Vater ihn nur erlauben, in eine Situation reinzukommen, wo er etwas lernen kann. Und das ist auch Gnade. Und deswegen gibt Gott ein Übermaß an Gnade, weil er weiß, durch ein Übermaß an Gnade werden wir zu Lernenden. Und Gott macht sich keine Sorge, ob das Experiment gelingt oder nicht. Der Vater wusste, dass der Return dieses Missbrauchs an Geld am Ende das neue Leben, die Herzensumkehr seines Sohnes sein würde. Ein Gewinn, der zigmal wertvoller ist als das Geld, was er investiert hat. Übertragen wir das Ganze mal auf Gott. Er weiß ganz genau, wie viel Gnade er dir und mir zuwenden muss. Und für einen Außenstehen sieht es manchmal aus wie reine Geldverschwendung, Gnadenverschwendung. An dem ist doch Gnade verloren. Und Gott sagt, nee, das sieht vielleicht für dich so aus. Und oft wird die Gnade erstmal regelrecht missbraucht, nicht benutzt. Hat Gott ein Problem damit? Ich glaube nicht. Gott weiß, dass es für bestimmte Dinge einen längeren Reifeprozess gibt, bis die Umkehr erfolgt. Und er hat die Kraft, die Ausdauer und den Nerv, das mit uns durchzuziehen. Und es sind dann oft in dem Moment, treten die auf den Plan, die vor Gnadenmissbrauch warnen, die Gnade nur an sehr enge Bedingungen knüpfen. Ihnen ist dieses Maß an Gnade eher verdächtig. Und das ist die andere Person diesen diesem Gleichnis, der ältere Sohn. Er beschwert sich über dieses Maß an Gnade. Und er ist derjenige, der eigentlich sagt, ich werde mich selber anstrengen, ich werde alles richtig machen. Und er macht auch alles richtig. Aber was passiert mit ihm? Er kennt seinen Vater nicht, er kennt seinen Bruder nicht. Sein Herz ist hart wie Stein. Er ist eigentlich ein verbitterter Mensch geworden. Der Bitter darüber ist, dass er sich den Hintern aufreißt, hart rackert und arbeitet und dieser Gauner, dieser Taugenichts, dieser Nichtsnutz kommt jetzt nach Hause und kriegt es einfach hinten wieder reingeschoben. Man kann das ja sogar ein Stück weit verstehen. Aber das ist das andere Paradox. Wieder, darum war es mir am Anfang so wichtig zu sagen, wenn wir selber versuchen, aus eigener Kraft heilig und gerecht zu werden. Das ist die Warnung, die Jesus uns zugibt, dann landen wir in der Selbstgerechtigkeit. Aber wir haben dann kein Erbarmen mit dem, der stolpert, der fällt, der es versaubeutelt. Wir, wir tun uns saumäßig schwer, dem dann Gnade zu geben. Du hast dich ja nicht so angestrengt wie ich. Warum sollst du jetzt Gnade kriegen? Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Gnade kann man nicht kalkulieren. Gnade kann man nicht berechnen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und der Vater sagt, hey, man muss fröhlich sein sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er ist wiedergefunden worden. Der Vater sagt, schau doch mal, was die Gnade bewirkt hat. Wir sollten uns freuen drüber. Und nochmal, mal. Wir dürfen nicht übersehen, in dem Gleichnis ist die Gnade nicht billig. Der Sohn leidet, wie es hier, der Junge. Der lernt aus den Umständen. Und das ist nicht so, wenn wir Gnade juche juche missbrauchen, dass, es, dass Gott einfach reinschiebt und alles ist okay. Da sind Konsequenzen. Wir leben in einem Universum, das Gott kausal geschaffen hat, sprich Ursache und Wirkung. Wir werden die Folgen ernten. Aber es geht hier nicht um Bestrafen, sondern es geht darum, dass wir aus den Folgen etwas lernen, dass wir lernen, so geht es nicht. Und der Sohn der Junge kam an einen Punkt, wo er sagte, mein Lebenskonzept geht nicht auf. Ich begreife jetzt langsam, dass das Konzept meines Vaters das Richtige war. Und er kam selber auf den Trichter. Und er ging zum Vater zurück, freiwillig, nicht gezwungen, nicht aus Angst, nicht aus Furcht. Und dort erfährt er was? Gnade. Boah. Und das ist das, was Gott von uns sich so sehr wünscht. Darum ist Gnade, Gnade, Gnade da. Er möchte, dass wir freiwillig zurückkommen. Und dann erwartet uns nicht der Zeigefinger und das, sondern ein Vater, der uns entgegenrennt, der uns auf dem halben Weg schon entgegenrennt, weil er weiß, wie schwer wir uns tun, wie sehr wir uns schämen, jetzt zu kommen. wie gesagt, dem Älteren ist die Gnade fremd und es gibt viele andere, denen Gnade einfach suspekt ist. Aber Jesus sagt in Matthäus 11,19, das Menschensohn ist gekommen, der isst und trinkt, da sagen sie, siehe wie ist dieser Mensch ein Fresser und Weinsäufer, der Zöllner und Sünder Freund. Das war der Vorwurf, den Jesus sich gefallen lassen musste. Hey, du benimmst dich nicht, wie man sich als Christ, als Gläubiger benimmt. Du gibst dich mit den falschen Leuten ab. Aber was sagt Jesus? Doch ist die Weisheit durch ihre Kinder gerechtfertigt worden. Jesus sagt, schau doch mal an, was durch meine, mein Tun an Frucht hervorkommt. Hardcore Sünder kehren um, ändern ihr Leben. Dadurch, dass ich mit ihnen Gemeinschaft habe, dadurch, dass ich sie liebe, dadurch, dass ich sie annehme, dadurch, dass ich mit ihnen auf Augenhöhe gehe. Ich gehe nicht auf Augenhöhe mit ihrer Sünde, aber ich gehe auf Augenhöhe mit ihrem Sein. Ich erinnere sie daran, wer sie wirklich sind. Ich erinnere sie an ihr Menschsein, an das ursprüngliche Bild, das der Vater in sie hineingelegt hat, das tue ich. Indem ich mit ihnen esse, trinke, mit ihnen rede, sie berühre, mich verunreinige kultisch an ihnen, aber dadurch baue ich eine Brücke zu ihrem Herzen. Seht doch bitte die Früchte an. Und das ist das, was Gott uns zuruft. Seht die Früchte der Gnade an. Gnade bringt tausendmal mehr Frucht als Einschüchterung, Gesetz und Härte. Was ist denn die Frucht jener, die Gnade andauernd limitieren? Die immer nur Angst, Gericht und Schrecken verbreiten. Die Gnade nur gegen Leistung gewähren und Gnade zur Handelswahr machen. Das Resultat sind oft verstörte, verdrehte und ängstliche Nachfolger, ohne Freude, ohne Heilsgewissheit. Oder genauso hartherzige, verbiesterte Christen, die andere genauso hartherzig machen. Jesus hat mal was krasses gesagt zu den Pharisäern. Wehe euch, ihr Gesetzlehrer, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reist über Land und Meer um einen einzigen Menschen für euren Glauben zu gewinnen wenn ihr ihn gewonnen habt, macht ihr aus ihm einen Anwärter für die Hölle doppelt so schlimm wie ihr selbst. Wenn wir gnadenlos sind und versuchen, andere Menschen durch Gnadenlosigkeit und Gesetzlichkeit für den Glauben zu gewinnen, reproduzieren wir uns in ihnen selber. Und Gott will das nicht. Überfließende Gnade ist für den alten Menschen, den sündigen Menschen, immer ein Skandal. Aber Gott, der weiß, wie arm wir sind, ist es eine zwingende Notwendigkeit. Schauen wir uns ein anderes Gleichnis, skandalöser Gnade an, das ihr auch kennt. Da geht es um nicht um Fußball, das kommt ja in der Bibel nicht vor, aber es hat damit was zu tun. Ihr kennt die Geschichte von Weinberg und den Weinbergsbesitzern die morgens Leute rekrutieren auf dem Arbeitsmarkt, um den Tag über im Weinberg zu arbeiten. Und mich hat es immer wieder, die Geschichte erinnert mich immer wieder ans Fußball. Das bin übrigens ich. Der da. Das ist fast 32 Jahre her. Rat mal. Der da, der den Ball hebt. Wir haben damals, das war, da war ich noch ganz junger Christ, haben wir immer Fußball gespielt samstags. Ne? Und dann war ein interessantes Ding wählen. Ihr Männer kennt es, ne? Fußball und wählen. So, die zwei Besten wählen sich ihre Mannschaften. Und dann geht's los, ja ich nehme dich, ich nehme dich, nehm dich, Wer ist denn übrig geblieben? Kennt ihr das? Du hast den am Schluss gewählt, von dem du Angst hattest, der nicht mal weiß, wo das eigene Tor steht. Ne? die zwei linke Füße hatten, die hast du für den Schluss aufgehoben. hast du noch Ne, den könnt ihr haben, nee, den könnt ihr haben. Nee, nehmt ihr den doch. Nein, nehmt ihr ihn doch. Ja. Kennst du das? Wenn du das mal erlebt hast, dann kennst du das Gleichnis, kannst dich gut in das Gleichnis reinversetzen, als diese Taglöhner erwählt wurden. Wer wurde als erstes gewählt von den Weinbergbauern? Natürlich die Arbeiter, die man kannte, wo man wusste, die sind flink, die sind flott, die reißen nicht den Wein mit der Wurzel aus. Oder die schneiden nicht die halbe Rebe ab mit dem Wein. Die Guten hat man gewählt. Und wer blieb übrig? Der Bodensatz. Die Alten, die nicht mehr leistungsfähig waren, die ein bisschen blöd waren, die Bewegungschaoten, ne? die Schnittlegastheniker, die nicht wissen, wie man eine Schere anfasst, die hat man übrig gelassen. Aber Jesus sagt in seinem Gleichnis, Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging und um 6 Uhr war Feierabend, ne? um 5 Uhr lässt Jesus diesen Boss nochmal rausgehen, fand er immer noch einige rumstehen. Was tut ihr den ganzen Tag nichts? fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ne? Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagt der Gutsherr. Das musst du jetzt mal reinziehen. Ich meine, wir verstehen die Geschichte ja gar nicht mehr. Das ist für uns Geschichte, lesen bla weg. Die Leute damals haben sofort kapiert, was Jesus da erzählt. Es ist 5 Uhr, um 6 Uhr ist Feierabend. Ich meine, um 5 Uhr betritt er den Markt, quatscht die Leute an, es sind 5 Minuten, bis er sie dann in seinen Weinberg transportiert hat. Gehen wir mal davon aus, dass der ganz in der Nähe war, eine Viertelstunde. Bis die eingewiesen waren, wo sie schneiden und arbeiten sollen. Vielleicht auch noch mal zehn Minuten. Reine Arbeitszeit, habe ich mal taxiert, war vielleicht noch eine halbe Stunde. Schon allein das, da haben die Leute damals gestöhnt, gesagt, was, der muss ja bescheuert sein. Lächerlich, sowas macht man doch nicht. Und der Skandal kommt ja erst noch. Lohnauszahlung. Ungefähr eineinhalb Stunden später, weil da wurde der Taglöhner, bekam am Tag immer seinen Lohn. Als nun die Ersten an die Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Jesus hat jetzt den, die zuletzt kamen, den hat er als erstes die Kohle gegeben, die kriegten, ein Denar. Und jetzt kommen die, die den Tag über geackert haben, die Machos, die Könner, die Guten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal, ich will nun einmal, ich, Gott, will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Geld, und hier spricht Gott, darf ich mit meiner Gnade nicht machen, was ich will? Oder bist du so neidisch, weil ich so gütig bin? Das ist auch eine Frage, die müssen wir uns stellen. Sind wir neidisch, weil Gott gütig ist? Ärgern wir uns manchmal darüber? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Das ist das Paradox im Reich Gottes. Gott ist durch und durch paradox. Das Gleichnis richtet sich so frontal gegen unser Denken. Es zertrümmert dieses Rechnen. Weil hier sagt Gott ganz klar: Hey, ich gebe meine Gnade, wem ich will, wann ich will, wie ich will. Wir können Gnade nicht verdienen. Da müssen wir aufpassen, das, das ist hier was Jesus sagt, sei vorsichtig wie du denkst, wie du auch anderen gegenüber denkst. Ich denke anders mit meiner Gnade und ich gebe sie skandalös raus. Und das kannst du auch nur verstehen, wenn du vielleicht selber mal bei denen warst, die am Rand stehen. Wenn du eine Lebenssituation erlebt hast, in der du selber auf Gnade angewiesen warst. Glaubst du, die waren bestimmt in der Lage, die diesen Lohn, diesen vollen Lohn bekommen haben, auch gnädig zu sein, weil sie es erfahren hatten an sich selber. Während die anderen, die auf sich selber gesetzt hatten, die selber stark waren, kannten Gnade nicht. Sie haben sofort negativ reagiert und gesagt, das ist ungerecht. Und menschlich gesehen kann man ihnen nicht böse sein, überhaupt nicht. Aber das ist eben das, was Jesus damit klar machen will. Gnade ist ein Skandal. Ich möchte abschließen nochmal mit zwei Gedanken über den Gnadenmissbrauch. Bitte mach dir keine Sorgen, dass Gnade missbraucht werden könnte. Wenn du sie missbrauchst, absichtlich, vorsätzlich, berechnend, um einfach in deinen schlechten Lebensmustern mit Absicht weiterzuleben. Dann muss Gott noch nicht mal etwas machen. Lies mal diesen Vers hier, Jeremia 2,19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit. Du züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Und sollst erfahren und einsehen, wie böse und bitter es ist, dem Herrn deinen Gott zu verlassen. Und mich nicht zu fürchten, spricht der Herr der schauen. Deswegen musst du dir keine Sorge machen. Auch wenn du jemandem vergibst und Gnade gibst und du siehst, er kann mit der Gnade nicht umgehen. Gott wird dafür sorgen, dass er nicht bestrafe im Sinne von, ich strafe jetzt einfach, sondern Strafe soll er auch immer zurechtbringen. Er wird Konsequenzen erfahren, die ihn früher oder später zum Umdenken führen können. Deswegen sagt Jesus auch, wir sollen die Vergeltung nicht selber in die Hand nehmen. Wir machen so viel kaputt, wo wir selber versuchen, andere Menschen zu bestrafen, wo wir versuchen, Gnade konditionell zu geben weil wir meinen, wir können den Leuten schon damit helfen, aber wir helfen ihnen nicht. Jede Form von Drohung, Einschüchterung, von Bösartigkeit, damit kannst du einen Menschen vielleicht zwingen, in ein gewisses Verhalten reinzwingen. Aber dafür musst du immer wieder Nachschub geben, immer wieder Nachschub geben. Du wirst den Menschen nicht wirklich verändern und das weiß Gott auch. Gott hat ein Interesse, Menschen zu gewinnen indem er sie an sich zieht. Und dazu lässt er auch mal zu, dass wir in unser Verderben reinrennen. Den Schmerz des Verderbens spüren, den Schmerz der Sünde spüren. Und da müssen wir uns keine Sorge drum machen. Deswegen müssen wir Gnade nicht limitieren. Wenn jemand Gnade, Gott weiß ganz genau, ob jemand Gnade missbraucht. Denkt doch mal an die zehn aussätzigen Lebrakranken. Jesus heilt alle. Und was passiert? Wer kommt zurück? Einer. Und das ist ein Samariter. <lacht> hat Jesus gesagt, so ihr, ihr Hunde, ich nehme die Heilung wieder zurück in Jesu Namen. Ne? Nicht. Gott hat kein Problem mit seiner Gnade. Er weiß, dass sie auf eine andere Art und Weise ins Lernen reinkommen werden. Das ist die höchste Form der Erziehung, wenn ich erkenne, dass der Sünder all den Schaden, den er leidet, sich selber zugefügt hat. Und wenn er dann aus dieser Einsicht mit seinem Herzen umkehrt, weil er seine Torheit erkennt. Und das ist dem verlorenen Sohn passiert. Und Jesus erzählt diese Gleichnisse exemplarisch, um uns etwas fürs Leben zu lernen. Ich möchte euch zwei Zitate mal noch zum Schluss mitgeben. John Milton, wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. Wer mit Gewalt überwindet, hat nur die Hälfte seiner Feinde wirklich überwältigt. Und Hannah Withall Smith bringt es auf den Punkt, das wahre Königreich. Sein Sieg muss inwendig sein, bevor es äußerlich sichtbar wird. Es das Königreich sucht Zugang zum Geist und nicht Kontrolle über Leiber, also über Äußerlichkeiten. Kein Triumph befriedigt dieses Königreich Gottes, außer wenn es ein Herz gewinnt. Nicht den äußeren Menschen, der Augendienerei betreibt. Kurzum, wo Gott wirklich regiert, will er regieren, weil ihn Menschen aus tiefster Überzeugung und Freiwilligkeit regieren lassen und nicht als gewaltsam überwältigte Sklaven. Das ist es, worum es in der Gnade geht. Warum Gott mit Gnade oft so skandalös überfließend ist. Weil er zuwarten kann. Weil er sagt, mir ist es das wert, das Risiko einzugehen. Ich weiß auch, wie viel Gnadenmissbrauch ich vertragen kann. Und ich weiß, wo ich die Bremse reinhauen muss. Und da sollten wir unsere Hände rausnehmen, wo wir die Bremse reinhauen mit der Gnade. Deswegen sagt Jesus, vergib siebenmal, siebzigmal. Limitiere es nicht. Und überlass es Richten, überlass es bitte mir. Darum sagt Jesus im Lukas-Evangelium, richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Überlass es mir, ich sehe von oben besser rein in das Ganze als du. Ich weiß genau, wann was dran ist. Und Mit dieser Position sollten wir zufrieden sein. Ich möchte abschließen mit Hebräer 13,9. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Gnade macht unser Herz fest. Und das ist völlig klar, Gnade ist der schwierigere Weg. Er ist nicht einfach. Er ist für uns Menschen der schwierigere Weg. Er ist nicht einfach zu gehen. Ich werde morgen in der Session über das Thema reden, Leben aus der Beziehung oder dem Gesetz. Warum wir lieber im Gesetz leben als in der Beziehung? Es hat ganz viel damit zu tun. Darf ich mit euch noch beten? Ja. Vater, ich bete einfach, dass du diese füllern Informationen einfach richtig in unser Herz reinbringst. Vater, wir können manchmal nicht mal richtig zuhören. Aber du mit deinem Heiligen Geist bist unser Lehrer. Du bist uns versprochen worden als der Beistand. Jesus hat gesagt, du lässt uns nicht alleine, du kommst zu uns. Und so bitten wir dich, dass du uns Dein Herz aufschließt, wie du Gnade siehst. Ich bete, dass du aus uns Menschen der Gnade machst. Ich bete, dass wir lernen, für uns selber überfließend, überströmend Gnade anzunehmen. Ich möchte in Jesu Namen auch jedes Joch von Selbstablehnung, Selbstverdammnis brechen. Du bist geliebt. Bist geliebt auch in deiner äußersten Schwachheit. Vater, zerbrich jedes Joch von Selbstablehnung, zerbrich jede Fluchttendenz, wo wir vor dir davonlaufen möchten, weil wir uns schämen, vor dich hinzutreten. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute Morgen Herzen mutig machst, umzukehren, zum Thron der Gnade zu laufen, zu Jesus wo überströmende Gnade ist. Danke Jesus, dass du auf dem Gnadenthron sitzt. Danke, dass du so überströmend gnädig bist. Dass wir immer wieder kommen dürfen, dass du gesagt hast, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn deine Sünde blutrot ist, werde ich sie schneeweiß waschen. <lacht> Danke, dass du Herr bist, auch über unsere Charakterschwächen, mit denen wir so viele, viele Jahre kämpfen. Ich bete, dass du auch da jetzt reinkommst, Vater, mit Trost. Ich bete, dass du heute Morgen vielen hier im Raum zusprichst. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Vater, hilf uns, unseren Stolz zu beugen, es vielleicht anzunehmen, dass wir mit manchen Dingen einfach kämpfen müssen, damit wir selber demütig, erbarmend und barmherzig mit anderen werden. dass den Hochmut von Paulus nicht anders kleinkriegen können. <lacht> Vater und Sohn, also, hilf uns auch das zu akzeptieren und immer wieder zu kommen und auch darauf zu vertrauen, dass der Tag kommt, wo du entscheidest, jetzt ist es durch. Jetzt ist es durch, aber bis dahin, Vater, lass uns mit Zuversicht, auch hier mit Zuversicht zum Thron der Gnade kommen und immer wieder neue Vergebung empfangen. Lass uns demütig sein, Vater. Und ich bete, Vater, dass du in diesen Tagen neu ein Herz in uns kreierst, das fähig wird, anderen Menschen Gnade zu geben. Das fähig wird, unsere Feinde zu lieben das Fähig wird, sich mit dem Gericht zurückzuhalten, das Richten und Beurteilen dir zu überlassen. Und immer wieder zu erkennen, deine Gnade ist umso vieles größer. Und du richtest nicht hin, du richtest her, Vater. Dafür danke ich dir. Ich bete, dass du uns jetzt auch die Pause segnest, Vater, dass wir Entspannung finden jetzt, gute Gespräche haben werden. Erfrischung finden und wollen auch jetzt schon den Nachmittag unter deinen Schutz stellen. In Jesus starken Namen beten wir. Amen. 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 Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich hoffe, es war für euch wertvoll.